0: Padre gracias por esta hermosa bendición que tú nos das en esta mañana, gracias por este tiempo que nos das de nosotros llegar a tu casa, recibir de parte tuya y ser también nosotros Señor aquellos que entregan lo mejor en adoración, en alabanza, en generosidad delante de ti. Para darte a ti la gloria y la honra y darte gracia. Pero creo que la semilla que voy a hablar. Echa raíz, se profundiza en cada corazón y en cada conciencia. Atamos y paralizamos todo espíritu contrario. Para que no se robe esta semilla. Y gracias porque sé mi Señor. Que la obra que has comenzado se perfecciona en cada hijo tuyo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hemos estado hablando acerca de ir, de hacer discípulos. ¿verdad? De Soy discípulo. La importancia de que nosotros podamos entender que más allá de un miembro de una iglesia y más allá de visitar la iglesia, necesitamos ser parte de ese cuerpo vivo, que cuando venimos a la iglesia, no solamente venimos a recibir, sino que tenemos una responsabilidad también de ofrecer, de dar, de abrir no solamente nuestro tiempo, nuestro tesoro, sino también nuestros talentos delante de Dios y de ofrecer lo que Dios por su gracia ha depositado en la vida de cada uno de nosotros. En Mateo capítulo 28, verso 16 dice, pero los 11 se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced, discípulos. La palabra es muy fuerte, id y haced. Habla de preparar, de empoderar, de que podamos enseñar a otros para que puedan continuar con esta tarea. Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y, y hacer discípulos. Hacer nos deja saber que hay un proceso de crecimiento y de madurez Las características de los discípulos son importantes Que las podamos manifestar en nuestra vida La semana pasada comenzamos diciendo Soy discípulo y los discípulos oran Diga conmigo soy discípulo y los discípulos oran Los discípulos oran La oración es una de las armas. Más poderosa que tenemos nosotros los cristianos. Y como discípulos del Señor, es importante que nosotros podamos practicar lo que es la oración. Y vimos por varias razones: oramos porque tenemos una relación con Dios y las relaciones se fortalecen cuando hay comunicación. Oramos Déjame abrirlo un poquito, no lo veo. Porque la oración nos conecta con lo espiritual. Tercero, oramos porque cuando oramos creemos, creamos una atmósfera fértil para los milagros. Y oramos porque la oración es un arma poderosa contra el mal. Y es interesante como muchos no utilizan esa arma tan poderosa que tienen como lo es la oración. La semana pasada compartimos principios muy poderosos, así que le invito para que vaya a los podcasts escuche esta palabra que le va a bendecir si no la ha escuchado o repásela pero número dos los discípulos aman y buscan la unidad los discípulos oran pero los discípulos aman y buscan la unidad la unidad es una de las grandes claves de la vida en todas las dimensiones cuando buscamos la unidad vamos a ver realmente resultados poderosos en nuestra vida Mateo capítulo 18 el verso 19 Jesús dijo otra vez os digo y Usted sabe cuando uno estudia las escrituras Es algo maravilloso Cuando escuchaba o leía esta escritura El Señor me da otra serie de mensajes para predicar Porque Jesús dijo muchas cosas Pero hubo cosas que las repitió Otra vez os digo Y las cosas dichas por primera vez son importantes Pero cuando usted repite algo es porque es muy importante. Así Jesús le dice a los discípulos. Otra vez os digo. Que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra. Acerca de cualquier cosa que pidieren Les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Así que aquí hay dos de los elementos que hemos estado compartiendo. La oración y la unidad. Oración y unidad. Hacen que los cielos se manifiesten en la tierra. Este principio se llama sinergia. Es la suma de dos es más grande que la suma de cada uno individual. Es el trabajo en conjunto. Es cuando nos unimos. La suma de las partes produce un efecto multiplicador. Y hemos enseñado este principio en el pasado. ¿verdad? Usted toma un caballo y el caballo tiene una fuerza realmente impresionante. Un caballo puede alar 2.500 libras. 2.500 libras. Pero dos caballos... Pueden alar doce mil quinientas libras. Es impresionante cómo la unión de dos puede causar sinergia. Dos pueden alcanzar mucho más que uno solo. Deuteronomio capítulo 30 al verso 32 dice. ¿cómo podría, ¿Cómo podría perseguir uno a mil y dos hacer huir a diez mil? Si su roca no los hubiese vendido y, y Jehová no los hubiera entregado. Otra de las versiones dice, ¿cómo se explican ustedes que un solo israelita hizo huir a mil soldados? ¿Cómo se explican que dos soldados hicieron huir a diez mil? Si yo no cuidaba de ustedes y les hubiera dado la victoria, ustedes no había, habrían podido vencerlos. La unión de dos, de la mano de Dios, hace una diferencia muy grande. Uno echa fuera mil, pero dos echan fuera diez mil. Un poder multiplicador. Si uno se pone a pensar el hecho de que uno corra a mil, dos deberían correr a dos mil. Pero no es así en el mundo espiritual. Cuando se unen dos pueden crear un factor multiplicador. Es el poder de la unidad que puede hacer que diez mil puedan correr por causa de que dos se han unido con fe. Porque la unidad te lleva a alcanzar lo impensable. Y una de las cosas que más es atacada en todas las dimensiones de nuestra vida es la división, es la unidad. Somos atacados por la división. División no es otra cosa que dos visiones. División, dividir una visión. Y encontramos a mucha gente en diferentes aspectos de, tu, de sus vidas divididos, desunidos. Por eso no pueden alcanzar lo máximo en sus vidas. Es interesante encontrar a Jesús hablando acerca de estos principios. Dice sabiendo Jesús los pensamientos de ellos. Les dijo todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Le decían, tú echas los demonios en el nombre de Belcebú". Y Cristo le está hablando, conociendo los pensamientos de ellos y le dice, ningún reino dividido puede prevalecer. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. O sea que hasta el mismo enemigo, el mismo diablo sabe que un reino dividido no puede funcionar. Lo que las tinieblas saben, hay muchos cristianos que lo desconocen. El poder que hay en la unidad. Y Cristo sigue diciendo. Y, yo he hecho, y si yo he hecho fuera los demonios por Bersebú. ¿Por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios he hecho fuera los demonios. Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces Jesús está estableciendo que la unidad en el reino. Hace posible que podamos vencer el reino de las tinieblas. Y a él lo acusaban de echar los demonios en el nombre de Belcebú Y Cristo le declara y le dice. Si yo lo hago así. ¿Por quién, lo echa, por quién echan fuera a los demonios sus hijos? Así que los hijos de estos que criticaban a Jesús. Seguían a Jesús. Vea el mensaje que hay detrás de todo esto. Jesús está diciendo. Yo he echo los demonios. Porque vengo con una autoridad del cielo. Y sus hijos también lo hacen. Así que si yo lo he hecho fuera en el nombre de Jesús, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Cristo los confronta porque ellos no seguían a Jesús, pero los hijos de ellos seguían a Jesús. Y ahora ellos se sienten confrontados con la verdad de la palabra de Dios. Estos discípulos de Jesús echaban fuera a los demonios en el nombre de Dios. Y qué poderoso cuando entendemos que nunca las tinieblas tendrán autoridad y poder sobre discípulos que entienden el poder de la oración y el poder de la unidad. Cuando nos unimos, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. A lo largo de la historia han existido ciudades poderosas. Reinos tan grandes que se creían imposibles de ser conquistados y derrotados. Pero su ruina vino desde adentro, desde la división, la desunión. Porque la división es una característica del reino de este mundo. Y la unidad es uno de los rasgos del reino de Dios y de los discípulos de Cristo. Observe que Jesús utilizó tres Tres principios aquí muy poderosos porque habla de división en los reinos, división en las ciudades y divisiones en las casas. Comienza de lo mayor a lo menor, reinos, ciudades, casas. Y es interesante porque en todas las dimensiones llega la división. Y si algo tenemos que estar atentos nosotros es no permitir que la división traiga a nuestra vida a la derrota. Desde lo más grande a lo más pequeño Todo se puede destruir por la falta de unidad Cuando hablamos de casa Que es el origen de todo El hogar, la casa De ahí salen las ciudades Y de ahí salen los reinos Todo comienza en casa Pero casa habla de múltiples dimensiones Comienza con tu propia casa Tu propia vida Hay gente que están divididos En su interior Por eso encontramos a Elías Elías cuando le habla al pueblo, le dice: ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, dile Y si Baal es Dios, pues sirvan a Baal. Pero hay mucha gente que están divididos en su interior. Andan con dudas. Duda no es otra cosa. Y usted ve que la, la confusión que tiene mucha gente. No hay seguridad. La fe es certeza, es seguridad de aquellas cosas que no vemos, pero creemos nosotros. Y es que los discípulos tienen que trabajar primero en su interior, con esa división en el interior. Tienes que estar asegurado, tienes que tener pensamientos claros en tu mente de servir a Dios, de vivir para Dios, de no mirar atrás. Comienza todo con tu vida, el matrimonio, una dimensión importante en nuestra vida. La unión en el matrimonio. Tengo 33 años con la pastora de casado. 38 de novio. Si algo procuramos constantemente es la unidad. La unidad de la familia. La unidad de nuestro matrimonio. Mantener nuestro matrimonio unido. Con nuestras hijas. Ahora con nuestros yernos. Con nuestros nietos. Llevamos a la nieta. Por dos días al apartamento, ahí estábamos de vacaciones con ella solita, la llevamos a la playa, fuimos a la piscina, disfrutamos con ella solita. Y me decía, Songo me gusta porque los nenes no están, me decía. y se puedo jugar la maquinita contigo sola, tenemos una maquinita y de Pacman y ahí estábamos jugando y ahí yo. Procurar la unión de la familia, después nos llevaremos a, a, la, a, a los dos que son pique eso es, a correr por todo el apartamento con ellos ahí Pero la unión de la familia Siempre hemos procurado compartir con nuestras hijas Tener citas con ellas Permitir, ¿verdad? Todo el tiempo ese, ese poder tan importante que es la unidad Y usted para estar unido necesita ser intencional La unidad no viene por casualidad Tiene que ser intencional para eso Tratamos todos los domingos de salir con nuestras hijas y con nuestros yernos para comer y compartir qué pasó en la semana, qué ocurrió, cómo nos van a abrazarnos, mantener la unidad. Porque hay gente que a veces se distrae con tantas cosas y olvida las cosas más importantes. Dios, la familia y permiten que la desunión pueda entrar. La unión en las empresas, los negocios. Es indudable cómo la división puede acabar desolando la vida de mucha gente. Porque el poder de la unidad realmente es grande. Y para eso nuevamente usted tiene que ser intencional. Para guardar su familia, para servir a Dios, para orar, para creer, para enfocarse, para centralizarse, para ir tras un objetivo en la vida. Necesita quitar toda división. O visiones que no vayan de acuerdo a eso. En el Génesis, los hombres se unen para construir lo que se llamó la torre de Babel. Y es interesante porque no voy a entrar en los detalles, simplemente voy al principio, directamente al principio. Génesis capítulo 11 y el verso 5 dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Ellos decían, vamos a hacer una torre que va a llegar al cielo. Y dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. La clave de la unidad, tres aspectos muy poderosos, un solo pueblo, una sola lengua, y han comenzado la obra. Y nada los va a detener. Ese es el principio de la unidad funcionando a su máxima capacidad. Por eso de ahí es que vienen los lenguajes, ¿verdad? Dios les confunde las lenguas y tienen que detener la obra. Porque cuando usted no habla el mismo lenguaje, no se puede construir. Porque no se entienden. Y al no entender, tuvieron que desistir de la obra. Pero Dios dijo: Esta gente, número uno, es un solo pueblo dos tienen un solo lenguaje y tres nada le vas a hacer desistir están enfocados están unidos y ese es el poder de la unidad un pueblo un solo pueblo más de uno unidos creyendo una sola lengua hablan un solo lenguaje hemos procurado nosotros aquí en la iglesia que nuestros discípulos hablen un solo lenguaje que hablemos una sola lengua. Estamos creyendo por la salvación de nuestra tierra, de nuestro país. Estamos creyendo porque cada día podemos alcanzar a más personas. En las misiones, un solo lenguaje. En la nueva tierra que vamos a adquirir, un solo lenguaje. En el colegio, un solo lenguaje. En las visiones futuras, un solo lenguaje. Una sola lengua, unidos. Porque unidos podemos más. Y la determinación de lo que lo, vamos a, de que lo vamos a hacer. Pablo le escribe a los corintios. Le dice. Os ruego pues hermano. Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que habléis todos una misma cosa. Que no haya entre vosotros divisiones. Sino que estéis perfectamente unidos. En una misma mente. Y en un mismo parecer. Os ruego. Os ruego. Dice el apóstol Pablo. Que no hayan divisiones. Hablando todos una misma cosa, porque lo que hablas revela lo que hay dentro de ti, si hay unidad o hay división, por eso usted ve que el que murmura empieza a manifestar división, aquel que lo que hace es criticar, hablar lo negativo que puede estar ocurriendo en vez de buscar las cosas buenas, que siempre va a haber algo que en usted no le va a gustar en las relaciones, en el ministerio, en el matrimonio, con su familia, en sus hijos. Siempre la va a haber, pero siempre van a haber cosas que nos unen a todos nosotros. Son más las cosas que nos unen las que, nos, que las que nos pueden desunir. Y nuestra mentalidad debe estar puesta en mantenernos pensando en lo que nos une, aunque trabajemos con aquellas cosas que aún todavía no estamos de acuerdo. Proverbios capítulo 6, verso 16 Dice el gran sabio Salomón, seis cosas aborrece Jehová, aún siete abomina su alma, ojos altivos, lengua mentirosa, manos derramadoras de sangre inocente, corazón que maquina pensamientos inicuos, pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y lo séptimo que abomina Jehová, el que siembra discordia entre los hermanos. Si hay algo que Dios le desagrada, es la gente que siembra división, discordia entre los hermanos. Aquellos que están viendo siempre lo negativo en todas las cosas. En vez de ver una solución en cada problema, ven un problema en cada solución. Siempre mirando aquello que divide y no aquello que nos une a todos nosotros. Mire cómo dice Jesús a sus discípulos. Mas no ruego, está a punto de ir al cielo luego de haber resucitado. Y dice, mas ruego solamente, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Yo en ellos. Tú en mí. Para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca. Que tú me enviaste. Y que los has amado a ellos. Como también a mí. Me has amado. Para que el mundo conozca. Que me enviaste. ¿Cómo la gente va a conocer. Que Dios el Padre envió a Jesús. Su Hijo. Por la unidad. Que estemos unidos. Si hay algo que distingue a los discípulos. Número uno es que oran. Y número dos es que aman y procuran la unidad. Fíjense que Jesús oró por paralíticos y se levantaron. Oró por ciegos y recibieron la vista. Oró por leprosos y fueron limpiados. Oró por muertos y resucitaron. Jesús oró por la unidad y todavía no se ha cumplido. La única oración que todavía no se ha cumplido de Jesús. Es la oración por la unidad del cuerpo. Y la unidad es la clave de grandes milagros. Y es interesante como hay mucha gente que no ha entendido el poder que hay en la unidad. Cuando vamos a la Biblia encontramos. Este libro inspirado por Dios. Un libro, un libro de récords mundiales. Tiene referencias de. Hechos imposibles a poder superar Nunca nadie ha podido superar La marca de abrir el mar rojo Con una vara de pastor O la del hombre más sabio Como lo fue Salomón O la de Moisés El más manso O la de Sansón Marcas imbatibles de fuerza Historias como la de Josué De derribar una ciudad amurallada Con gritos de fe De David con una onda Derrotando a Goliat Elías, correr más rápido que los carruajes del rey El récord de Felipe, traspuesto de un lugar a otro O de la salsa ardiendo que no se consumía O la de Noé, de construir un transatlántico en 100 años O el de Jesús, de resucitar, un muerto de cuatro días O el de Matusalén y mi suegra con 969 años Récord imbatibles pero encontramos en la Biblia versos marcando récords extraordinarios de cosas pequeñas que según Dios son imposibles de alcanzar, que solo podemos imitar y aprender de ellas. Y entre ellas menciona hormigas, conejos, langostas o saltamontes y arañas. Yo voy a tocar una de ellas, las langostas. Dice Proverbios 30, 24, cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Conejos, pueblo nada esforzado y ponen su casa en la piedra. Las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. La araña que atrapas con la mano y está en palacio del rey menciona la biblia de una de las cosas más pequeñas pero más sabias y menciona la langosta o los saltamontes son tan importantes estos insectos que aparecen en la biblia unas 56 veces y es interesante porque para los antiguos esos saltamontes eran grandes destructores la langosta de la biblia se parecía a esos saltamontes, pequeñas, vulnerables, que tienen poca protección natural. Pero hay algo muy poderoso en la langosta, que fueron merecedoras de ser mencionadas por Salomón, entre las cosas más sabias que hay sobre la faz de la tierra y más pequeñas. Son un pueblo unido. Hay varias características de ella. Número uno se reproducen rápidamente. Dios nos llama como discípulos a reproducirnos, a multiplicarnos. De gracia recibiste, da de gracia. Gánate a otros para Cristo, multiplícate. Ha sido bendecido, comparte eso con otros. Pero el segundo principio, la unidad. La unidad. Si algo tiene en los saltamontes, es que es un pueblo unido y pueden devastar Plantíos completos cuando se unen. Es interesante porque se cuenta que en la antigüedad habían reyes que temían más a los saltamontes cuando venían en cuadrillas que a los ejércitos, no importa cuán grandes fueran. Causaban más daño los saltamontes cuando venían e inundaban una ciudad que los propios enemigos. Porque algo tienen ese tipo de saltamontes y es que van juntos hacia la batalla. La unidad la podemos ver en tres aspectos. Número uno, cuando estamos de acuerdo dentro de nosotros. Cuando estamos de acuerdo. Cuando estamos en un solo sentir. Santiago le escribe a la iglesia y le dice, si hay alguien que está falto de sabiduría, pídala a Dios Dios se la dará abundantemente y sin reproche pero pida con fe no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que va y viene y no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna de parte de Dios Santiago le habla a la iglesia claramente no vas a recibir nada de Dios si dudas no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna de parte de Dios tiene que estar unido en tu interior, en un solo sentir, en un solo espíritu, creyendo a Dios con todo tu corazón, echando toda duda de tu vida, alimentando tu fe para que tus dudas se mueran de hambre, alimentando tu hombre, tu mujer interior. Así que tiene que haber unidad en tu interior. Número dos, cuando creemos con alguien más, cuando nos unimos con alguien más. Jesús lo declaró, si dos o más se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa aquí en la tierra, será hecha por nuestro Padre que está allá arriba en los cielos. Unidad en el interior, unidad cuando nos ponemos de acuerdo con alguien más. Uno echará fuera mil, dos echarán fuera diez mil. Y número tres, cuando creemos como congregación. Por eso es tan importante la oración que hace la pastora cada domingo cuando se para aquí, tomamos las peticiones y como congregación oramos. Tomamos un tiempo para juntos creer. Hay un poder realmente extraordinario cuando nos unimos en fe. Qué poderoso cuando un pueblo se une para creer. El Salmo 133, el Salmo completo. Se compone de tres versos. Mirá cuán bueno y cuán delicioso es. Habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza. El cual desciende sobre la barba. La barba de Aarón, Y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón. Que desciende sobre los montes de Sion. Porque allí envía Jehová bendición. Y vida eterna. El poder de la congregación. Cuando nos unimos todos. Y qué lindo ver hoy la casa de Dios llena la persona llegando a la casa de Dios. Mi hermano, es importante que estés unido en tu interior. Es importante que te pongas de acuerdo con aquellos que están cerca de ti. Pero es muy poderoso cuando nos unimos como congregación. Cuando llegamos a la casa de Dios. Por eso el salmista decía, me alegré con los que merecían. A la casa de Jehová iremos. Vamos a ese aplauso fuerte a Jesús. En la unidad está la fuerza. Una sola langosta no es una amenaza. Puede ser aplastada fácilmente. Pero cuando se agrupan, son una fuerza casi invencible. Cuando nos unimos como congregación. Usamos mucho para los caballeros una frase que dice hombre solo, presa fácil. Cuando estás solo, eres una presa fácil. Por eso el poder del acuerdo es tan poderoso. Cuando te unes al cuerpo de Cristo como iglesia, juntos vamos a vencer. Hay mucha gente que menosprecia el ministerio, en la iglesia sin entender el poder que hay detrás de todo esto. Esto no es una reunión más, mi hermano. Esta mañana no es una reunión más aquí en Puerto Rico. Aquí están unidos los hijos de Dios. Aquí están unidos la iglesia del Señor. Y contra la iglesia, dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Contra la fuerza de la iglesia. Un cuerpo unido. Generalmente, las langostas o los saltamontes, este tipo de saltamontes que aquí hace referencia a Salomón, no vuela mucho. Disponen de alas, pero no vuelan mucho. Pero escucha bien, solo cuando se juntan grandes grupos de estos saltamontes de la misma especie, liberan las feromonas apropiadas para activar la conducta migratoria y un crecimiento mayor de las alas. Y de esa manera pueden dispersarse hacia otros territorios. Usualmente no pueden volar mucho, pero cuando se unen unas con otras y comienzan ese roce, las alas le crecen más, desarrollan una fuerza que las hace volar kilómetros juntas. Es una ciencia, por eso Salomón lo utiliza a los saltamontes. Solo no pueden volar mucho, es un brinquito de aquí a allá. Pero cuando se unen, liberan algo sobrenatural. El poder de la unidad, cuando nos unimos en el interior, cuando nos unimos como familia. Cuando nos unimos como congregación. Comienzan a ocurrir. Cosas realmente impresionantes. Pasar cosas fuera de lo común. Vas a desarrollar una fuerza. Que solo no la puedes desarrollar. Necesitas del poder de la congregación. Del poder de la iglesia. Y Eso es lo que muchos no entienden. Voy a ir allí a un culto más. No mi hermano. Cuando vienes aquí. Las alas te van a crecer Es que yo vuelo pastor Sí, pero de aquí a allí Un brinquito Y ya Usted cree que yo hubiese podido Alcanzar todo lo que hemos alcanzado Sin el poder de la unidad No es posible No es posible Estábamos reunidos con las cabezas De todos los grupos aquí Cabezas de, de los ministerios Reunidos aquí, hablando, conversando y, y, y empoderándonos con la palabra de Dios. Pero ¿Usted cree que no hubiésemos podido lograr todo esto? ¿Hubiésemos podido lograr todo esto sin un grupo unido? ¿No? ¿Imposible? Un hombre no lo puede hacer solo. Esta es la combinación de mucha gente. Y cuando nos unimos, cuando yo me uno, aunque usted no lo cree a Sammy, las alas le crecen a Sammy. Cuando me uno a Tito Pari, y tu padre siempre ha volado, pero no como ahora. Ahora Cristo llegó a su vida y ahora vuela como hombre. Aleluya. Pastor, ¿y cómo volaba antes? Oye, quieto con su mente. Volaba, pero como pequeñito, de aquí a allí. Pero ahora, yo los veo a ellos. Oye, yo veo volando aquí la gente de esta iglesia. Pastor, ¿y qué ha pasado? El poder de la congregación. Porque es importante individualmente, es importante familiarmente, pero el poder que hay en la congregación, en la unidad, como discípulos del Señor. Los discípulos oran, pero los discípulos aman y procuran la unidad. Por eso tenemos que procurar la unidad personal y familiar con el prójimo y la unidad congregacional. Es cuando nos unimos que vamos a ver cosas realmente grandes. Hay gente que yo sé que en el pasado, malos entendidos, situaciones, la, han traído a su vida división, desunión. Pero yo vengo hoy a decirte, es tiempo que sanes. Es tiempo que te unas al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Tienes algo que ofrecer en el cuerpo de Cristo. Dios te trajo a esta iglesia para que juntos podamos llegar más lejos todavía. Cuando vienes cada domingo, cuando te integras al ministerio, cuando no solamente eres bendecido, sino eres bendición y te unes como congregación, no solamente a recibir, sino a dar. ¿Qué tienes para dar? ¿Cuál es tu talento, tu don? ¿Cuál es tu llamado? Cuando lo unes a la iglesia, vas a llegar mucho más lejos todavía. Es que algo sobrenatural ocurre. Algo pasa cuando nos unimos, por eso vamos a creer juntos hoy y a pedir a Dios por sabiduría, para amar y para procurar la unidad. Porque cuando hay unidad, hay milagros, hay milagros. Procura, número uno, en tu interior. ¿Cuáles son esos pensamientos que te hacen tener esos esas dudas en tu vida. Pastor, ¿y cómo saco las dudas en mi vida? Pues poniendo la verdad dentro de ti. Cuando pones la verdad, las dudas se van ahí. Cuando pones la palabra de Dios, las dudas se van. En el matrimonio, la desunión, aprender. Cuando tú recibes conocimiento, yo he aprendido por 38 años acerca del matrimonio y sigo aprendiendo y cada vez aprendo. Estamos en una nueva etapa. Lo digo, la gente se ríe, nunca había tenido 54 años, la primera vez en mi vida que tengo 54 años y estoy aprendiendo en esta nueva etapa de mi vida y lo que busco es tener unión en mi interior. Número dos, unión en mi familia y número tres, unión congregacional. Yo sé que juntos podemos paz. Paz. Iglesia Fuente de Agua Viva de Vega Baja. No hemos visto nada comparado con lo que viene de camino. Porque tus alas se van a activar como nunca antes. Vas a recibir nuevas fuerzas. Y ahora vas a poder volar kilómetros y kilómetros para ir a conquistar. Porque el poder de la unidad lo hace posible. Por eso en el día de hoy debemos saber que yo soy discípulo. Diga conmigo soy discípulo y los discípulos oran y los discípulos oran y los discípulos aman la unidad y la procuran yo tengo que procurar la unidad en todas las dimensiones de mi vida no sé cuánto le pasó con sus hijos pero si usted tiene más de un hijo Van a pelear esos chicos Van a pelear ¿Cuántos, ¿Cuántos de los que están aquí Sus hijos peleaban? Bendito sea el Señor No, no, no Si todavía pelean Que peleaban Peleaban Dios mío y no tiene que buscar la unidad Las tres en casa Cuando estaban las tres en casa allí Buscar la unidad Entre las tres padres No, tienen que amarse Tienen, tienen que amarse Tienen que amarse Mira yo En una ocasión ¿A cuál fue Las la, la, la dos que amarré? A Vicky y Andrea. Esas dos tenían una garata en casa. Eso, Y ¿Usted sabe lo que yo hice? Cogí tape y las amarré. Le agarré las manos así. Y hubieran Las pegué. Le dije, ustedes son hermanas. Y ustedes tienen que amarse el resto de su vida. Papi, ¿hasta cuándo vamos a estar aquí? Hasta que yo piense que ya están unidas. Las amarré literalmente. Las amarré. Puse tape. Una a la otra ahí. Ahí amajá. Estuve algo rato ahí, Ámense, Son hermanas, tiene que procurar la unidad La unidad de la familia Interior, familiar, congregacional Cuando usted venga aquí a la casa de Dios No mira los errores de los demás Mira las virtudes Porque mira la paja que está en el ojo de tu hermano Y no mira la viga que atraviesa tu propio ojo Hipócrita, saca la viga que está en tu ojo para que puedas ver bien, para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Venga, no a buscar las debilidades, venga a buscar las virtudes de los demás. Ame y procura la unidad en el cuerpo de Cristo. Que hay que trabajar ciertas cosas definitivamente, pero procura sobre todas las cosas la unidad. Amar, tener misericordia de otros. Porque todos queremos misericordia. Pero si queremos misericordia, necesitamos ofrecer misericordia a otros. ¿Cómo tú quieres que la gente te vea? Así mira tú a los demás. En el día de hoy, debemos saber que los discípulos oran y los discípulos aman y buscan la unidad. No busca las diferencias, busca lo que los une. Porque todos somos diferentes. El contexto de su vida es muy diferente al mío. Usted es único. Nadie como usted. En diferentes facetas. Algunos de ustedes tuvieron padre, otros no. Algunos tuvieron padre, pero su padre era ausente. A pesar de que estaba allí, estaba ausente. Algunos tuvieron un padre presente. Todos son contextos diferentes. Sin embargo... Todos tenemos algo en común Tenemos un Padre Celestial Que nunca nos ha dejado Ni nos ha dejado Que Él siempre estará con nosotros Entonces cuando usted mira Las diferencias de otros La forma en que actúan algunos Hoy Es un día de fiesta para algunos Es un día de lágrimas para otros Es un día que hay personas Que lo resierten No han perdonado el pasado Es un día donde Viven con amargura De lo que no tuvieron y tristemente se están perdiendo la oportunidad de poder ofrecerlo hoy yo no tuve abuelitos que compartieran conmigo ni me llevaran un apartamento de playa ni nada de esas cosas a compartir conmigo yo nunca me desperté en una cama con mis abuelitos y verle la cara y saludarlos nunca lo tuve pero hoy lo soy para mis nietos sé lo que se extraña un abuelito que uno pudiera tener cerca hubiese querido tener abuelitos no los tuve de esa manera por mil razones pero hoy lo soy para mis nietos y el, y el del medio me agarra la nariz y me la mueve para todos lados y me dice Songo you have a big nose y tiene una, una nariz grande me dice like a bear y yo sí, pero no me la arranque por favor pero hoy, hoy puedo ser, porque quizás nunca tuve, porque no lo tuve, pero lo extraño, o lo extrañé. ¿Y qué hago? Lo ofrezco en el día de hoy. Hoy tienes una nueva oportunidad. Deja de mirar el pasado, mira el presente. Ah, mi familia no fue unida, pero la que tienes ahora la puedes unir. Ah, a mí nunca me procuraron, pues procura tú. A mí nunca me llamaron, pues llama tú. A mí nunca me abrazaron Pues abraza tú A mí nunca me besaron Pues besa tú A mí nunca me dijeron Que me amaban Pues dilo tú Procúralo Yo procuro la unidad y en el día de hoy Sal de aquí Con dos cosas poderosas Uno Los discípulos oran Y dos Los discípulos aman Y procuran la unidad buscan la unidad a toda costa ¿Qué nos une porque si estamos unidos la unión de dos es milagrosa cuando tú crees cosas lindas pasan cuando te unes con alguien mmm, cosas maravillosas ocurren pero cuando te unes como congregación cosas impresionantes van a pasar yo voy a orar en la mañana de hoy para que la unidad sea una realidad en tu vida en todos los aspectos de tu vida. Y si hay algún aspecto que necesitas. Que llegue a la unidad. Y se manifieste. Tú vas a ser. El factor. Que va a hacer que eso sea una realidad. Porque tú eres un discípulo que oras. Que amas. Y procura la unidad. Ponte de pie ahí donde estás. Gracias por conectarte con nosotros. Ha sido una hermosa bendición. Poder compartir contigo la palabra de Dios. Te pido dos cosas. Número uno.